0: Heute sprechen wir über Sex und zwar über Sex in Nordafrika. Das ist dort nämlich außerhalb der Ehe und zwischen Menschen gleichen Geschlechts verboten. Gleichzeitig prägen tausend und eine erotische Geschichten unseren Blick auf den arabischen Raum. Was man in Nordafrika wirklich über Liebe und Sex denkt, wollte der Politikwissenschaftler Mohamed Amjahid wissen und hat dann genau hingeschaut. Herzlich willkommen, Herr Amjahid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sagen Sie mal, wenn man eine Nation verstehen will, dann schaut man am besten in deren Schlafzimmer. So verstehe ich die These Ihres Buches. Wie weit standen Ihnen denn diese Türen?
1: Also ich habe sehr lange gearbeitet, damit die Türen auch so ein bisschen spaltmäßig aufgehen. Mhm. Und da geht es wirklich darum, um... Vertrauen. Also je länger man mit den Leuten dann unterwegs ist und auch erklärt, was man vorhat. Und ich hatte ja den Fundus von sehr, sehr vielen Jahren von Recherche und meiner eigenen Pubertät zum Beispiel auch desto mehr Einblicke hat man und deswegen konnte ich dann dieses Paket zusammenstellen am Ende.
0: Erklären Sie mal diese These. Also Sie sagen sowas wie in der Sexualität oder Sexualität wie als Brennglas auch funktionieren kann oder funktionieren kann, um eben eine Gesellschaft besser zu verstehen, um sich ihr zu nähern. Weshalb sollte denn Sexualität diese Funktion zukommen?
1: Ich glaube, auch wenn es um die Region Nordafrika geht, ähm, bestehen Rassismen und Vorurteile immer darin, dass Dinge projiziert werden auf die Körper der vermeintlich anderen. Mhm. Ähm, und das zu dekonstruieren, ist, glaube ich, für mich als Auto total spannend gewesen. Da habe ich Körperlichkeit und Sexualität als Brücke verstanden, mhm. um ganz viele andere Dinge zu thematisieren. Ähm, Gender zum Beispiel, also geschlechtsspezifische Machtgefälle, äh, Kolonialismus, ähm, Nord-Süd-Gefälle, sogenannter globaler Norden, da bespreche ich ganz viel, Sextourismus zum Beispiel, was da mhm. passiert. Und so ist, glaube ich, die Körperlichkeit der Menschen eine Möglichkeit gewesen, ihre Lebensrealität zu zeigen. Mhm.
0: Ähm, Sie haben davor zwei Bücher geschrieben über Rassismus. Jetzt eben in diesem Buch haben Sie sich dem Sex zugewandt. Und genau, weil Sie eben sagen, über de, den arabischen Raum, über Nordafrika gibt es Weniger Wissen, viel mehr Vorurteile. Können Sie das, was Sie jetzt gerade begonnen haben zu erklären, noch ein bisschen klarer ausführen? Welche Vorurteile wollten Sie denn
1: dekonstruieren? Also, erstmal würde ich niemandem vorwerfen, wenig oder nichts zu wissen. Ich weiß selbst über sehr, sehr viele Regionen mhm. und Themen auch nichts. Aber wir haben, glaube ich, aus eurozentrischer Perspektive in der Schweiz, in Deutschland, Österreich zum Beispiel auch, ganz oft diese Situation, dass Menschen gerne lästern, über die vermeintlich anderen, mhm. aber sich nicht informieren. Und deswegen äh, war es für mich, glaube ich, äh, sehr attraktiv, sage ich jetzt mal, äh, eben über die Darstellung der Sexualität und der Körperlichkeit der Menschen eben diese Brücke zu schlagen und zu sagen, wenn wir schon lästern wollen, dann bitte evidenzbasiert. Und das ist halt die Realität. Äh, der Alltag, die... Die Gefühle, die Emotionen der Menschen vor Ort. Und das sind die Geschichten, die ich auch erzählen möchte.
0: Aber was ist es denn genau? Also, Sie sagen lästern. Eben, mich interessiert aber welche genauen Vorurteile haben Sie bemerkt oder bemerken Sie in unserer Gesellschaft?
1: Also, es ist meistens auch wenig Sinn ähm, befüllt. Also, es fängt an mit dem Vorurteil, dass die vermeintlich anderen, in dem Fall die Menschen in Nordafrika, prüde sind, gar mhm. keinen Sex haben, weil die dürfen nicht, wegen Religion, wegen Kultur und so weiter und so fort. Und das, geht dann weiter bis zum Vorurteil im selben Atemzug manchmal, dass die nur Sex haben, hypersexualisiert werden. Mhm. den ganzen Tag nur Sex haben und daran denken, irgendwas kann ja da nicht stimmen. Mhm. Und diese ganze Palette an Vorurteilen, an Schubladen, die da auf- und zugemacht werden, das wollte ich alles so ein bisschen dekonstruieren und sprengen.
0: Mhm. Sie sind ja selber in Frankfurt am Main geboren mit sieben denn dann nach Marokko zurückgekehrt, weil ihre Eltern in Deutschland waren sogenannte Gastarbeiter und dann sind sie eben zurückgekehrt und dann haben sie gesagt und das schreiben sie in ihrem Buch: das neue Leben in Marokko sollte uns Kinder vor den Gefahren der europäischen Verführungskultur bewahren. Welche Verführungen waren das denn?
1: Also ich glaube, das ist äh, in migrantischen Communities ganz oft eine Diskussion, was passiert eigentlich mit den Kindern. Mhm. Ähm, Vernachlässigung äh, auch von staatlicher Seite zum Beispiel, man hat nicht dieselben Bildungschancen. Äh, und dann gibt es natürlich auch so einen Identitätskonflikt. Und mhm. bei meinen Eltern war das so, wir wollen nur das Beste für unsere Kinder und es gab auch schon Fälle, wo... Cousinen oder Cousins äh, zum Beispiel äh, Probleme gemacht haben, 13-Jährige gehen zum Beispiel Kondome klauen. Mhm. Soll passieren, habe ich gehört. Und da war, glaube ich, in Zusammenhang auch mit Rassismus-Erfahrungen, mit dem schlechten Wetter, das Essen in Deutschland ist auch nicht so gut, ähm, die Entscheidung bei meinen Eltern, <lacht> merkt, in der Schweiz merkt. ist es tatsächlich ein bisschen besser, um mich ein bisschen beliebt zu machen jetzt ja, hier, <lacht> weil meinen Eltern war dann so, okay, wir machen jetzt diesen Schritt, sie sagen, wir sind Gäste die ganze Zeit und dann gehen wir jetzt in unser Ursprungsland mhm. und für mich als äh, junger Mensch, als Pubertierender war das nicht einfach. Und wer hatte dann gedacht, dass aber diese Pubertät, diese Zeit dann am Ende sehr, sehr gut für mich ausgehen wird als Autor? Ja, genau. Indem das halt auch in diesem Buch dann verarbeitet
0: mhm, darauf wird. Darauf kommen wir auf alle Fälle zurück. Aber ausschlaggebend für dieses Buch war eben auch eine Erfahrung, die wir äh, selber nicht gemacht haben, aber alle kennen aus den Medien, nämlich die Silvester nach 2015, 2016. Ähm, Sie haben gesagt, das war eigentlich so der Moment, wofür Sie auch der, die Idee, glaube ich, entstanden ist, dieses Buch zu schreiben und zum Rekapul Rekapitulieren, was dort geschehen ist. Es gab Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe damals und offenbar mehrheitlich von Tätern, die eben aus Algerien und Marokko stammten. Daraufhin entbrannten wilde Diskussionen über Machismus, nordafrikanischen, darüber, dass die Frauen in Gefahr seien, unsere Frauen, wurde da gesagt, also so wieder getrennt, aber auch über repressiven Islam. Inwiefern ist denn Ihr Buch auch eine Antwort genau auf das?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass diese sogenannte Silvester nach den Köln ausschlaggebend war. Sie ist ein Kapitel von sehr vielen, die wichtig sind, mhm. glaube ich. Aber dieses Ereignis wird so dargestellt, dass es ausschlaggebend sein soll. Mhm. Und das wollte ich halt überwinden. Mhm. Indem ich mit meinen Recherchen, ich bin ja auch Recherchejournalist, genau. versuche das darzustellen, dass das nicht so war, wie irgendwelche weiße Feministinnen das immer darstellen. Mhm. Sondern? Da, naja, also ich war mit mehreren Kolleginnen und Kollegen sechs Monate nach der Silvesternacht in Köln unterwegs und habe überhaupt recherchiert, was passiert war. Ja. Aber sechs Monate später haben sich nur sehr, sehr wenige Leute dafür interessiert. Mhm. Weil einige eigentlich nur an den äh, Tag quasi glauben oder hinarbeiten, wo sie ihrer und Rassismus ausspielen. Und da geht es gar nicht um sexualisierte Gewalt oder Sicherheit von bestimmten Gruppen oder Minderheiten. Mhm. Und dass wir dann gesagt haben, da gab es sexualisierte Gewalt gegen Frauen und das ist ein großes Problem, ja. unabhängig von der kulturellen Herkunft zum Beispiel, mhm. das hat wiederum viele Menschen beleidigt, weil die wollen das kulturalisieren. Mhm. Und das ist nicht das Gespräch, das glaube ich zielführend ist, wenn wir darüber wirklich reden wollen, dass Männlichkeit und Männlichkeitsbilder ein Problem sind. Mhm.
0: Jetzt haben wir es, habe ich schon gesagt, Sie sind eben dort aufgewachsen. Sie haben gesagt, dass ist für Sie sozusagen als Autor auch ein Kapital, dass Sie eben in Marokko aufgewachsen sind. Bis 19 waren Sie dort, kamen für Ihr Studium von Politikwissenschaften nach Deutschland. Das heißt eben, Sie haben die Teenagerjahre dort verbracht. Inwiefern hat es denn Ihr Blick auf Sexualität
2: geprägt?
1: Ich glaube schon sehr. Also wie ich im Buch äh, bespreche, ähm, begegneten mir schon sehr früh zum Beispiel. Frauen, die sehr selbstbewusst ihre Sexualität selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja auch so ein Vorurteil, dass nicht weiße Frauen, muslimisch gelesene Frauen ganz oft als Opfer dargestellt werden, die man retten muss. Und das ist. Auch in der aus, ganzen
0: Kopftuchdebatte. In der ganzen
1: Kopftuchdebatte. Aber es geht noch nicht mal darum, dass man ein Kopftuch trägt oder nicht. Hm. Schon qua Herkunft muss man gerettet werden. Und wenn ich in meine Pubertät gucke, links und rechts und all diese Geschichten auch nochmal zusammen gefasst erzählt habe im Buch, habe ich mir gedacht, wie kommt man eigentlich darauf, dass Frauen wegen ihrer Herkunft, wegen einem bestimmten Glauben, Opfer sind okay. automatisch. Und es passt alles gar nicht zusammen. Und diese Zeit war, wie gesagt, das Aufwachsen nicht einfach, aber es hat mir dann als Reporter und Autor auch sehr viel geholfen. Wenn ich noch erzählen darf... Oh, ähm, ich habe dann nach der sogenannten Kölner Silvesternacht, weil wir das jetzt gerade angesprochen haben, einen jungen Marokkaner begleitet, der äh, zweieinhalb Monate mindestens in Untersuchungshaft gekommen ist, mhm. obwohl er nachweislich nichts getan hat an dieser Silvesternacht. Der war schon vorher wegen Racial Profiling in Pol Polizeigewahrsam. Mhm. Und ich erzähle seine Geschichte und äh, wie er eben wegen diesen Vorurteilen dann im Knast gelandet ist. Und das geht ja nicht. Das kann man ja nicht rechtfertigen. Und ich war dann im Kölner Amtsgericht und der Richter, den ich aufgrund seiner Aussagen jetzt mal als Rechts äh, einstufen äh, würde, der hat dem dann gesagt, sie müssen eigentlich Deutschland verlassen. Mhm. Und der ist dann äh, über verschiedene Ecken dann in der Schweiz gelandet, in Genf. Und dann habe ich den da auch besucht, diesen jungen Marokkaner. Und der hat da äh, ein kleines Business aufgebaut, in dem er fertig gerollte Joints UN-Mitarbeitern und sehr gut betuchten Schweizern verkauft hat. Für damals, glaube ich, sogar um die 40 Franken, was für Schweizer Verhältnisse auch sehr teuer ist.
0: Für einen Joint ist das bestimmt zu teuer. Ja? Genau.
1: Und ähm, der hat mir dann erklärt, wir saßen im Café äh, auf dem Bürgersteig der hat mir erklärt, der Polizist da hinten, der ist genau, was ich mache. Und die alle hassen mich hier, dass ich hier existiere, aber die wollen halt auch sich bekiffen. Und das ist genau diese... Dieser Mangel an Integrität, den ich ansprechen möchte, mhm. dass ähm, wenn es gerade passt, das irgendwie toleriert wird, aber gleichzeitig wird eine, eine Volksentscheid irgendwie angestoßen, mhm. dass wir diese Leute hier alle nicht wollen. Mhm. Und äh, so ist, glaube ich, für mich die Sprache über Körperlichkeit, über die Geschichten, über die Schicksale dieser Menschen, auch eine Möglichkeit, ihre Menschlichkeit nochmal hervorzuheben und zu sagen, das sind halt keine Gruppen oder Massen, sondern das sind individuelle Menschen.
0: Also ihre quasi individuelle Menschlichkeit und um bei den anderen dann auch die Doppelmoral genau. hervorzuheben. Sie haben im Buch ganz viele Geschichten von sich selber eben von anderen Leuten. Deshalb zu Beginn auch die Frage oder mit den Schlafzimmern, wie offen in die standen. Und Sie haben da, Sie eröffnen eigentlich das Buch mit einer Geschichte, wie Sie im nordafrikanischen Raum Kondome kaufen. Mhm. Und da stellt sich raus, dafür muss man offenbar in die Apotheke gehen und Apotheken sind ganz oft in den Händen von frommen Gottesmännern. Weshalb eigentlich?
1: Ich habe mich dann das auch gefragt und bin dann irgendwie zu den heiligen Texten gegangen, habe versucht, das zu verstehen. Und dann wurde mir aber auch erklärt, dass bestimmte Berufe sehr beliebt bei orthodox-denkenden, salafistisch denkenden Männern vor mhm. allen Dingen sehr beliebt sind. Und zwar alles, wo man ähm, Menschen heilt. Und Apotheker ist ja so ein Beruf, wo man halt die Medizin dann ausgibt. Aber auch, wenn es um Handel geht. Also der Prophet hat auch gehandelt. Und deswegen handeln ganz viele fromme Muslime sehr gerne mit Unterwäsche. Mhm. Und ich beschreibe, wie Salafisten dann sehr, sehr gut die Körbchengröße schätzen können, nur mit dem Auge. Mhm. Und das sind natürlich irgendwie... Da habe ich schon... Das Buch ist ja jetzt ein paar... Wochen schon Alten habe ich Feedback bekommen. Also im von Herbst Leuten. letzten
0: Jahres erschienen.
1: Genau. Äh, Feedback bekommen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass, mhm. dass die dann irgendwie Kondome verkaufen. Und ich beschreibe aber gleichzeitig in Tunis, wie dieser bärtige Mann mir das eigentlich nicht verkaufen wollte. Und ich aber dann sehr viel Geld auf den Tresen gelegt habe und Kapitalismus schlägt glaube, in dem mhm. Fall. Und dann in äh, Oran, in Algerien, wie dieser Salafist hinter der Theke, in der Apotheke, mir dann noch das passende Gleitgel mhm. dazu verkaufen wollte, weil der wollte einfach Reibach machen. Reibach machen. Und das ist eben diese Diversität, glaube ich, die ich gerne beschreibe.
0: Mhm. Und eben diesen ersten Mann, den Sie jetzt beschreiben, der hat eben Sie sogar nach der Heiratsurkunde ja, ja. gefragt. Wie ich gesagt habe, außerehelicher Sex ist ein Problem, aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass safer Sex außerhalb der ein Problem, zu einem Problem werden kann.
1: Ähm, und Ja und nein. Weil ähm, HIV-AIDS-Prävention zum Beispiel in Marokko, da ist es viel einfacher als in einigen europäischen und westeuropäischen Städten zum Beispiel, wenn man in Casablanca unterwegs ist, sich da die nötigen Utensilien zu holen. Mhm. Mal, ich versuche es ja diplomatisch hier im Schwarzen Fernsehen zu reden. <lacht> Aber es ist ähm, zum Beispiel normalisiert, dass einmal im Jahr im marokkanischen Fernsehen es eine AIDS-Gala gibt. Mhm. Alle wissen, dass es dieses Problem gibt mhm. und alle wissen, dass es Prostitution gibt und alle wissen, dass es Homosexualität mhm. gibt. Und das ist auch verankert in der vorislamischen Tradition oder mhm. vormonotheistischen Tradition mhm. der Region. Und dann versuchen die Leute, sich so ein bisschen damit abzufinden, zu navigieren. Und dieses Gesamtbild, das ja in der Gesamtschau wenig Sinn ergibt, weil das Körperfeindliche neben dem Sexpositiven existiert, mhm. Das müssen wir auch aushalten in der Diskussion.
0: Und genau deshalb sagen Sie auch sowas wie diese ähm, Beschreibungen von diesem Kondomkauf. Der eine, der eben dann gleich noch das Gleitgel verkaufen will und der andere, der sozusagen nach dem Ehevertrag fragt. Das ist auch sowas wie eine Chiffre für das ganze Thema, für diese Region. Und gleichzeitig ist es ja eine unfassbar große Region, die Sie eigentlich hier abdecken. Mhm. Also es steht Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo. Inwiefern kann man das denn unter einen Hut bringen, ohne dass man es eigentlich unter einen Hut bringt?
1: Natürlich verbindet diese Region einiges, aber es, sie ist so divers. Also selbst in einem Land, also die Grenzen sind ja erst neu gezogen worden, relativ findet man ganz, ganz viele verschiedene Regionen und ganz, ganz viele verschiedene Traditionen. Und wir hatten auch im Verlag mit dem Piper Verlag zum Beispiel die Diskussion, dass wir uns natürlich begrenzen müssen. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, obwohl es sehr viele schlüpfrige Geschichten auch aus dem Nahen Osten gäbe, die ich erzählen könnte. Möchten
0: Sie ein Band zwei.
1: Das ist hoffentlich ab jetzt, wenn die halbe Schweiz das jetzt kauft und liest. Aber ähm, habe ich mich entschieden mich auf Nordafrika zu konzentrieren, weil ich diesen besonderen Zugang zu verschiedenen äh, Gesellschaften dort mhm.
0: hatte. Mhm. Ähm, ein, eine andere Episode, die ich noch herausgreifen möchte, ist zum Beispiel Kairo. Sie mhm. beschreiben da, wie äh, um Mitternacht, Sie haben Ihre Masterarbeit geschrieben, und immer um Mitternacht, das ist irgendwie sonderbarerweise, dieses Mobilfunknetz zusammengeboren. Dann dachten Sie, es ist ein Anbieterproblem, bis Sie irgendwann herausgefunden haben, nee, das ist so, weil dort die Leute einfach um diese Zeit, alle Pornos schauen. Und dann, wie Sie es zuvor auch gesagt haben, Prostitution, ein großes Tabu, gleichzeitig existiert das. Und ich frage mich, wir haben das jetzt schon mehrfach angesprochen, diese Widersprüche, wie lebt man eigentlich mit diesen Widersprüchen als
1: Gesellschaft? Ich glaube, weil für viele das auch gar kein Widerspruch ist. Also es geht darum, welche Räume man betritt und wo man was besprechen kann zum Beispiel. Mhm. Ganz viel ist nicht öffentlich. Auch hier in der Schweiz ist nicht ganz viel öffentlich. Also die ganzen Manager in Zürich und sich ja ein privates Hotelzimmer, um Dinge dann zu machen mit Prostituierten. Sie wissen also, offenbar Bescheid. Ich weiß Bescheid. Also über Sexualität kann man auch über andere Gesellschaften viel lernen, aber für viele Menschen ist es halt ähm, eingeflochten in die eigene Tradition. Ich beschreibe zum Beispiel Heiligenfeste mhm. in Nordafrika, wo teilweise eine Million Menschen zusammenkommen und dann sexpositiv äh, zusammen feiern. Und das ist Jahrtausende alt. Mhm. Das ist eine alte Tradition. Mhm. Und diese Sache mit, ähm, mit, der, mit dem Pornokonsum zum Beispiel in Ägypten, das fand ich ganz interessant, weil mein Internet ist immer zusammengebrochen. Dann bin ich zum Internetprovider gegangen und der hat mir dann gesagt, ja, die gucken alle Pornos. Mhm. Und ich dachte, das ist aber eine schlechte Ausrede, mhm. damit, weil ich dachte, der will sich einfach nur irgendwie rauswieseln aus der Situation. Also hatten Sie zuerst gar nicht geglaubt? Habe ich gar nicht geglaubt. Sie kennen ja bestimmt auch so äh, Infrastrukturunternehmen, die versuchen sich immer so ein bisschen herauszureden. Dann war ich bei meinem Friseur und habe ihm das erzählt, äh, da wo ich gewohnt habe. Und der meinte, es gibt eine ganz tolle Lösung. Und zwar immer diese Pornos auch runterladen mhm. offline. Dann mhm. ist man nicht ans Internet quasi gekoppelt. Und das sind dann natürlich auch diese Räume, dieser Friseursalon, wo auch viel Sexualität äh, und Begehren auch besprochen wird. Und so gibt es auch queere Räume. Oder Räume für Frauen zum Beispiel, wo sehr, sehr viel äh, zusammenkommt und besprochen wird.
0: Aber gerade weil es diese Räume gibt, also ich habe zuvor gesagt, eben außerehelicher Sex ist ein Problem, eigentlich verboten. Und wenn so viel auch im Verborgenen oder in so gewissen Räumen abgeschlossen stattfinden muss, steigt doch auch die Gefahr für sexuelle Gewalt.
1: Ja, also es ist sowieso, äh, die Gefahr ist immer im privaten Raum, glaube ich, höher. Und mhm. das gilt für jede Gesellschaft. Mhm. Also viele äh, Vergewaltigungen zum Beispiel finden ja im Unmittelbaren, in der unmittelbaren Umgebung einer Person statt. Und das gilt, glaube ich, sowohl für Nordafrika als auch hier für Europa oder andere Regionen. Aber dieses in eine Semi-Öffentlichkeit zurückziehen hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Mhm. Und ein Nachteil ist, dass sich die Communities selbst um die eigene Sicherheit kümmern müssen. Also ich beschreibe sehr viel im Buch die Gefahr für Queer Communities beim Dating. Weil das Problem ist, dass man entweder eine Nachbarin hat, die das nicht aushält und die dann einen ankreidet, zum Beispiel bei der Polizei. Mhm. Oder man hat, wenn man Pech hat, in einer schwulen Bar oder in einem schwulen Hammam zum Beispiel, ein Regime wie in Ägypten, das Identitätspolitik betreiben mhm. möchte und dann diese Bar auch oder diesen Hammam mit Polizeigewalt stürmen lässt. Mhm. Und das als säkulares Regime, um... Eben von anderen äh, Problemen abzulenken und zu sagen, wir sind zwar säkular, aber wir sorgen für die familiären Werte. Und das machen Rechtsextremisten in Europa auch nicht anders.
0: Vielleicht, wenn wir gerade bei diesem äh, Punkt bleiben wollen, äh, queer, äh, homosexuelle Menschen so... Artikel 489 ähm, habe ich äh, gelernt von Ihnen, marokkanisches Strafgesetzbuch, eben verbietet Homosexualität, setzt unter Strafe bis zu drei Jahren Haft offenbar. Äh, da, st da steht so etwas wie unnatürliche sexuelle ähm, Beziehungen, eben die sind bestrafbar. Und dann werden gleichzeitig an Festen, wie Sie auch beschrieben haben, Schwulen magische Kräfte zugeschrieben, gerade was Liebesdinge angeht.
1: Weil die Menschen sind halt so aufgewachsen, dass es normal ist, eine queere Person in der Familie zu haben. Oder eine queere aber Person. trotzdem
0: möchte man es vor der Hand nicht zugeben, dass man ja naja,
1: also alle wissen, dass Tante Sohn so lesbisch ist, mhm. aber don't ask, don't tell mhm. mäßig. Und das ist auch eine Möglichkeit, das zu navigieren, damit umzugehen. Plus, dieses Gesetz, das Sie angesprochen haben, ist ein Relikt des Kolonialismus. Mhm. Das wissen auch sehr wenige Leute, dass Frauenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit erst in Gesetzesform, in moderner Art und Weise, was immer auch modern bedeutet, mit dem Kolonialismus teilweise überhaupt etabliert worden ist. Und die postkolonialen Regime danach das übernommen haben als ihre eigene Identität, was ja absolut absurd ist, dass man so ein Franzosengesetz plötzlich als äh, Heiligtum islamischer Glaubenspraxis mhm. versteht. Und deswegen vermischt sich das auch alles. Und es ist für einige normal, dass es dieses Gesetz gibt. Aber einmal im Jahr geht man halt zum queeren Wahrsager und lässt äh, die Zukunft irgendwie... Äh, diesen Menschen sich erzählen. Aber das
0: ist auch eine Doppelmoral, nicht?
1: Ja, es gibt viel Doppelmoral, natürlich. Es, und es geht auch nicht darum, etwas zu romantisieren, mhm. sondern es geht darum, wirklich evidenzbasiert das einfach darzustellen, mhm. erstmal, dass es eben auch diese Doppelmoral gibt.
0: Genau, das machen sie auch in diesem Buch. Ähm, sie haben jetzt das schon angesprochen, dass diese Tabuisierung teilweise eben auch vom Kolonialismus kommt. Jemand, der sich damit auch intensiv beschäftigt hat, ist die britische Autorin Shirin El Fekhi. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, war in dieser Sendung auch schon zu Gast. Und sie hat eben gesagt, es gab einen Traditionsbruch im 19. Jahrhundert. Hören wir kurz zu.
2: The closing starts around the 19th century, really. And it's not a coincidence that that is also the period of European colonization of many countries in the Arab region. The European occupiers came and they brought a certain view of sexuality, which then was taken up by the upper classes that came in contact with them. And interestingly, it was also became part of the discourse of Islamic fundamentalism, which arose in the 1920s in Egypt, And uh, Hassan al-Banna, the, the, the founder of the Muslim Brotherhood, for example, would often would ask in his writings, "How is it that we have come under the sway of these outsiders? Maybe it is because we have lost our way from Sharia, and maybe it's because of our sexual proclivities. Perhaps we are too open. These West, maybe what these say, these Westerners say about us—that we, you know, allow all sorts of sexuality, homosexuality in particular. Um, maybe they're right, and maybe we need to close down and become more strict. And this has gained grounds." over the course of the 20th century and certainly since the late 1970s with the real rise of Islamic fundamentalism and certainly Wahhabi interpretations of Islam in Saudi Arabia, which have then been exported to the rest of the region. So we have a closing down in religion, which is very clearly allied to politics and, and economics. What I argue in my book is that we need to look back at the past, our past as Arabs and as Muslims, and the relative ease with which we treated sexuality. This is not because I him some sort of sexual Salafi, and I think we should go back to some mythical golden age of sexual <laughs> tolerance. But it is because when people like myself and many, many others in the Arab region are actually arguing and, f and, and, and working for greater openness around sex, mm -hmm. when the conservatives come back at us mm -hmm. and say, no, you cannot do that, you are mm -hmm. selling out to the West, we can turn to them and say, no, we have the evidence that to be authentically Arab mm -hmm. and frankly to be authentically Muslim is to actually take a much more pragmatic, much more tolerant approach of, uh, towards sexuality than you as conservatives are preaching. Mm -hmm. And that young people should be aware of that. Ja, Shedi
0: Nilfeghi spricht eben davon. Sie haben auch die ganze Zeit genickt, mm -hmm. ähm, dass man sich an dieses äh, äh, Erbe zurückerinnern solle, um sich eben auch gegen konservative Stimmen zu wehren. Was haben denn Ihre Recherchen Ihnen auch gezeigt? Wie viel weiß man eigentlich von diesem eigenen Erbe?
1: Also relativ viel, aber natürlich in eher so akademischen Kreisen. Mhm. Und da geht es darum, diese Übersetzungsfunktion dann einzuschalten und zu sagen: Wir wollen jetzt ein breites Publikum, das mitbekommt, mhm. dass wir das gar nicht sind, auch in der Region. Und da gibt es viel Aktivismus, da gibt es viel queer feministische Aktionen, die genau das machen. Mhm. Und was ich versucht habe im Buch, ist ja eben auch, diese Übersetzungsleistung anzubieten und äh, Feministinnen aus der Region auch zu äh, lesen und dann auch äh, zu interpretieren beziehungsweise so aufzubereiten, dass hoffentlich Menschen sich gerne damit dann auseinandersetzen. Mhm. Und eine wichtige Stimme ist Fatima Mönnisi. Das ist eine für mich eigentlich mit die wichtigste Feministin überhaupt mhm. und Soziologin, aber unglaublich unbekannt in eurozentrischen Diskursen zumindest. Und die hat was ganz Tolles gemacht. Die hat heilige Texte genommen und hat sie kritisch-feministisch gelesen. Mhm. Ganz, ganz simpel mhm. und genau was Ferdinand Vicky auch gesagt hat. Das, was diese konservativen, bärtigen, sexfeindlichen Männer die ganze Zeit predigen, das ist eigentlich nicht die Tradition der Region. Mhm. Und ich habe sehr, sehr viele Frauen und Queers, aber auch Männer, die kritisch mit Männlichkeit umgehen, erlebt, die dann so einen Aha-Moment
0: hatten. Mhm. Sie, haben, Sie beschreiben ja selber auch noch so eine Radikalisierungsform, die in Ihrer Jugend stattgefunden hat, über diese TV-Imame, mhm. ähm, wo, wo Imame irgendwie, also vermeintliche Imame, die waren ja, glaube ich, gar nicht wirkliche Imame, sondern äh, die haben da einfach gepredigt und eben auch total konservativ.
1: Gott, ich habe die gehasst als Kind, als Jugendlicher. Diese ihr ihr Vater hat die
0: immer geschaut. Die,
1: mein Vater hat die immer geschaut, aber der wollte halt in seinem Friseursalon, wo er hingegangen ist, immer so ein Gesprächsthema haben. Alle mhm. haben das geschaut und dann haben die darüber gesprochen. Und ich habe diese Imam einfach gehasst und habe dann für das Buch auch viel recherchiert. Und die schlimmste von allen Shows wurde unweit vom Vatikan aufgenommen. Mhm. Das sagt schon total viel aus. Mhm. Und diese bärtigen Imame, die Ende der 90er-Jahre aufgekommen sind mit dem Satellitenfernsehen, haben eins zu eins abgeguckt, wie sie das machen von tele aus den USA. Okay. Mhm. Und dann habe ich mir diese Shows angeschaut und habe das eins zu eins wieder entdeckt, wie versucht wird, einerseits Geld zu machen, also manchmal ist es auch sehr simpel, und andererseits die Emotion von sehr vielen Menschen zu triggern. Mhm. Und es gab so eine Welle Ende der 90er Jahre, wo sehr, sehr viele junge Frauen auch das Kopftuch angelegt haben, weil diese Imame ihnen gesagt haben, wenn du eine richtige Muslima sein möchtest, dann musst du Kopftuch tragen. Und, und Davon konnten sich dann viele wieder befreien, aber das ist halt auch die Macht, genau, die mediale Macht, die, die es gilt, auch kritisch zu betrachten.
0: Genau, und Sie schreiben im Buch auch, und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Geldgeber für diese, für diese Sender ganz oft aus Saudi-Arabien, glaube ich, kommen.
1: Ja, die dann ihr Geld aber in der Schweiz geparkt haben.
0: Ja, jedenfalls, danke für diesen Sendi. <lacht> ähm, aber das sagt natürlich auch was aus über die Rechtsschule zum Beispiel, die vertreten wird in genau. den Inhalten. Ja. Also Elfek hat ja zuvor auch ähm, den Wahhabismus angesprochen. Ja. Und das hängt natürlich auch so äh, miteinander zusammen. Ähm, etwas ganz möchte ich ganz kurz zum Schluss noch ansprechen, weil mich das schon auch irgendwie so schockiert hat. Selbst wenn man es weiß, diese Spigoterie und Scheinheiligkeit zeigt sich ja noch an einer anderen Stelle. Ähm, hier eben auch einen ähm, kolonialen Hintergrund hat, nämlich in der Pädophilie und im Sextourismus. Das heißt, es kommen viele Leute aus Europa, aus Saudi-Arabien, nach, äh, nach Nordafrika, um sich dort billigen Sex zu kaufen.
1: Ja, kriminell auch zu werden, sich an Kindern zu vergehen. Mhm. Und das toleriert nicht nur von den Regimen vor Ort, sondern auch von den Regierungen in Europa oder im, in den Golfstaaten. Und das ist ein riesiges Problem, ähm, dass die... Leben von sehr, sehr vielen Familien, sehr, sehr vielen Menschen einfach äh, laut meinen Recherchen unerträglich auch machen. Weil wir haben in Marrakesch, in Agadir, in Marokko oder in Schammschieh in Ägypten mhm. eine Situation, wo mächtige Männer, wenn sie halt das nötige Geld dazu haben, einfach Narrenfreiheit genießen. Mhm. Und das ist genau die Debatte, die wir auch ähm, die wir auch aushalten müssen. weil Wir haben über die Kölner Silvester nachgesprochen. Mhm. Deswegen möchte ich über Männlichkeit reden, mhm. über toxische Männlichkeit, mhm. über Machtmissbrauch. Weil es geht in die verschiedenen Richtungen. Und ich habe Geschichten recherchiert, wo es unerträglich war, dass alle wissen, dass diese Männer sich an Minderjährigen vergehen und niemand tut etwas. Mhm. Und deswegen ist es mir so total wichtig, diesen Diskurs anzuschieben und zu sagen, wir brauchen diese Konversation, diese Debatte, weil es hier auch um die körperliche Unversehrtheit und die Leben ähm, von sehr verletzbaren Minderheiten, sehr verletzbaren Gruppen auch geht.
0: Wie groß ist denn die Chance, dass dieses Buch ähm, auch in Marokko zum Beispiel erscheint?
1: Ähm, es, wie ich, also mein größter Wunsch, wenn ich einen Wunsch habe, ähm, wäre, dass wir das äh, bald übersetzen können mhm. in die Kolonialsprache Französisch zum mhm. Beispiel oder auf Arabisch, damit die Leute vor Ort das auch anders rezipieren können falls ein äh, Mäzen uns jetzt zuhört, äh, schreiben Sie dem Schweizer Fernsehen und äh, äh, schreiben Sie mir dann gerne auch, weil ich glaube, dass äh, ich nicht von meiner Lebensrealität, ich lebe ja in Deutschland, den Leuten vor Ort erklären kann, wie ihre Lebensrealität auszusehen hat, sondern meine Aufgabe ist eben, diese Stimmen zu transportieren und in ein Gespräch zu kommen. Und das ist hoffentlich eine Möglichkeit, das über dieses Buch zu schaffen und ähm, das heißt ja, Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo. Und am liebsten würde ich eine Lesung in Casablanca und in Kairo machen und da mit den Leuten ins Gespräch kommen.
0: Zum Schluss noch die Frage: In welcher Sprache lässt sich eigentlich am besten über Sex sprechen?
1: Also ähm, auf Deutsch, und das bespreche ich auch, ist es ist für mich zumindest, es ist jetzt eine Geschmackssache immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, das kann ich, glaube ich, auch nicht ausführen im Schweizer Fernsehen. Auf Schwitzerdeutsch klingt es in meinen Ohren ein bisschen sexier, mhm. aber das hat auch vielleicht damit zu tun, dass da so meine Fantasie, die Fremden, die Fremden und so. Auf Arabisch, und ich mache sehr viel Sprachanalyse, gibt es sehr sexy ähm, Möglichkeiten, über Begieren zu reden das so als kleiner Cliffhanger jetzt für alle, die jetzt ähm Alle
0: gehen jetzt Arabisch-Vokabeln lernen. <lacht> lernen. Meine sind genau. zu eingerostet dafür, dass sie noch sexy wären. Ich bedanke mich <lacht> recht Danke herzlich. Ihnen. Danke vielmals für das Gespräch. Vielen Dank. Damit es auch noch auf Schweizerdeutsch ist. <lacht> ja, mehr erfahren Sie, wenn Sie an der Buchverlosung auf meinem Instagram-Kanal oder auf unserer Sendungsseite unter mehr zur Sendung teilnehmen. Jetzt gleich sehen Sie einen Film über die Samaritaner, einer kleinen religiösen Gemeinschaft mit einer 3000-jährigen Geschichte, die dem Konflikt zwischen Israeli und Palästinensern mit Neutralität und Toleranz begegnet. In diesen Wochen der Gewalt im Nahen Osten besonders wertvoll. Wir sehen uns erst wieder in zwei Wochen, dann aber in der Sternstunde Philosophie, wo es um Rausch und Ekstase gehen Bis dann.